0: ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenido. Ya estamos al aire, ya estamos en el diálogo libre. Uh, hoy vamos a estar fuera de YouTube. Fíjese que la gente de YouTube nos tiene en la cárcel. Uh, nos castigaron. Ya ve que estos señores Masters of the Universe, pues unilateralmente deciden qué puede ir al aire y qué no puede ir, ¿verdad? Está uno literalmente a merced de esos señores. Pero bueno, eh, gracias a Dios sí tenemos esta plataforma en donde aquí, pues, por lo menos sí nos están dando chance, ¿no? La gente de, de Facebook, que también no se crea, son bastante malandros, ¿no? Si a alguien a este, no le parece lo que estamos diciendo aquí. Y sobre todo, pues, decimos cosas que a la gente le interesan, pero que no necesariamente van con la narrativa que la izquierda quiere, que el Big Tech quiere, que el Big Pharma quiere, que el Big Media quiere, y pues eso le molesta a mucha gente. Pero mire, para gloria de mi padre, aquí estamos, por gracia de Dios, aquí estamos. ¿Y sabe qué? Lo vamos a dar hasta donde tengamos que darle. Porque ¿sabe qué? Cuando uno mismo empieza a refrenarse, cuando uno mismo empieza a limitarse, cuando uno mismo empieza a dejar de ejercer sus derechos naturales dados por Dios y manifestados en la Constitución de los Estados Unidos, pues entonces ya tenemos problemas, ¿no? Uh, nosotros mismos nos, nos censuramos, ¿no? Si nos van a censurar, que sean ellos los malandros, que sean ellos los que irrespeten la Constitución de los Estados Unidos. Uh, yo cuando me, me convertí en ciudadano de los Estados Unidos, pues juré, juré, así ah, mire sobre la Biblia, defender a este país, amarlo y respetarlo. Y pues la Constitución es la que sostiene a los Estados Unidos de América. No es el Partido Republicano, ni los demócratas, ni el Departamento de Justicia. Es la Constitución, es la máxima ley, la máxima autoridad que tenemos en los Estados Unidos. Y resulta que la Constitución de los Estados Unidos está basada en la palabra de Dios. ¿Cómo la ve desde ahí? Eso no lo sabía. Yo creo que ya lo sabía. Si tiene tiempo escuchándonos, ya lo sabía. Y si no, bueno, qué bueno que ya aprendimos algo nuevo. Así que vamos a estar nada más por, por esta semana y por la próxima hasta que San Juan baje el dedo y esta gente de YouTube se le, se le ocurra que hemos recibido una reprimenda necesaria por Libre Pensadores y que ahora sí ya podemos regresar a, a esa plataforma de YouTube. ¿Cómo la ve? Mm. Por lo pronto me tomo mi, mi tecito. ¿Sabe que estoy tomando un té muy bueno que me encontré por ahí? Es una fusión, es una infusión y es una fusión de jengibre con piña. Pues usted creer eso? Está riquísimo. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a mi padre, thank you, Jesus, de un nuevo día y vamos a brillar con tu luz. Nadie nos detiene. Estamos en Facebook, estamos en más tarde en Spotify, en Apple y en Anchor Podcast para que tú también nos hagas el favor de escucharnos en esas plataformas más tarde cuando se te dé la gana. Ya sabes que estamos aquí para servirte, ¿ok? Son ya cinco minutos después de las siete de la mañana, después de ese monólogo que se acaba de aventar su buen amigo Gustavo Vargas, Déjenme darle la bienvenida a nombre de nuestra productora Nicole Castillo. Ladies and gents, un aplauso generoso para Nicole, que nos produce de manera extraordinaria. Nuestra productora ejecutiva es Eva Castillo. Y el día de hoy tenemos mucho que platicar con todos ustedes. Le voy a ir contando más o menos lo que tenemos en Lisa para darle el día de hoy. Mire, este asunto de, de las reparaciones en estos... Um, pues en estas ciudades de izquierda, en estos gobiernos de izquierda, va en serio. Cuando yo lo escuchaba decían, esto tiene que ser una broma, pero no. Estos copas del Partido Demócrata, los más recalcitrantes, los más de izquierda, porque no todos están de acuerdo con esto, eh. pero digamos que el, el, el liderazgo, las élites dicen, sí, sí, esto es correcto. Bueno, San Francisco probablemente la ciudad más liberal de, de, de los Estados Unidos, está proponiendo, ya es una propuesta, ¿eh? 5 millones de dólares a cada ciudadano negro por reparaciones. Algo que supuestamente nosotros les hicimos. ¿okay? O si no nosotros, no sé, eh, nuestros abuelos. <ríe> Mi abuelo estaba allá en la Huasteca Potosina cuando eh, presuntamente estos señores fueron abusados. ¿verdad? Para empezar, California, pues no, nunca tuvo esclavos, pero bueno, ya le voy a contar cómo San Francisco está eh, proponiendo ya estos, esta millonada para cada ciudadano negro, nada más por el hecho de ser negro o identificarse como negro, que ese va a ser otro problema, ¿no? Porque ah, ah, ahora todo el mundo va a querer ser negro en San Francisco, ¿no? Dame mis cinco millones, ¿no? Mientras eso sucede, ah, el, el hijo incómodo del de presidente de los 81 millones de votos me refiero a Hunter Biden, eh, pues está peleando para que su hija, que tuvo fuera del matrimonio con una, una bailarina de esas exóticas, no lleve su apellido. Primero estaba luchando para no pagarle manutención. ¿verdad? Ahora que la está pagando, está luchando además para pagarle menos, pero también no quiere que lleve su apellido, no quiere que la chica, la nena, que por cierto está preciosa, hay una foto de ella, se lo voy a mostrar, este, lleve el apellido Biden. Vamos a platicar de eso. Y lo que le, le prometí ayer, que ya no alcanzamos a platicarlo, están anunciando la liberación de todas las imágenes de la intrusión al Capitolio. Ese hecho infame, dicen muchos, que sucediera el 6 de enero del de año 2020. no? Acabamos de celebrar el segundo aniversario. Pues bueno, eh, Kevin McCarthy, quien es el republicano este, líder de la Cámara, dice que, que va a mostrar todas las imágenes, que el mundo y usted ciudadano americano va a tener la oportunidad de ver todo, toditito, a ver si es cierto. Mientras tanto, alguien me preguntaba sobre Carrie Lake. Oye, ¿qué onda, Carrie? Ya, ya se, se conformó, ya se rajó, ya ni modo, le echaron la maquinaria eh, demócrata y no la dejaron ganar y todo lo demás. Bueno, pues Carrie Lake, tengo que reconocerle algo, tiene resiliencia esta mujer. Ahí donde la ve de chaparrita y delgadita, está apelando la decisión de la Corte Suprema de Arizona y está esperando los resultados. O sea, y ya dijo que dependiendo de los resultados va a ir hasta la Corte Superior de Justicia de la Nación, de U.S. Supreme Court. Órale. O sea, esta señora no se detiene, lo cual realmente me pone muy contento porque... Necesitamos elecciones absolutamente transparentes, donde todo el mundo quede conforme. O sea, no conforme porque perdió, sino conforme porque, bueno, caramba, pues el otro ganó por, porque tuvo más votos, ¿no? Pero no por, por amañadas, oiga, ni que estuviéramos en México. Pero en fin, eh, ya le voy a ir contando de esto. También, ayer platicamos eso con Manuel, ¿se acuerda? Con Manuel Ramos, del de Foro Económico de Davos, donde se reúnen las élites mundiales, ¿verdad? los que quieren que exista una sola moneda, un solo gobierno, donde ellos sean dueños de todo, a usted les presten las cositas, ¿verdad? le presten su apartamento, no que, que camine, que use la bicicleta o el transporte público, uh, que se les inyecte cuando se tenga que inyectar y todas estas cosas, y que aún así sea usted feliz, ¿verdad? Claro, para recibir todo eso va a tener que obedecerlos a ellos, ¿no? Esa es la Agenda 2030. Pues bueno. Eh, me voy enterando que varios políticos de los Estados Unidos, parte del de establishment, del establecimiento político, se fueron a cenar y se fueron a chupar con el líder globalista Klaus Schwab. Ya le voy a contar esta información extraída del de periódico Daily Wire y que también está eh, siendo confirmada por la CNBC. Es para que... ¿Para si no, que usted... Mientras tanto, bueno, ayer ya sabe, celebramos el, el cumpleaños de, de Martin Luther King y develaron una estatua que no sé si usted la vio, ¿verdad? Se la voy a mostrar hoy. Dicen que es para honrar a Martin Luther King Jr. Yo cuando la veo... Bueno, ya le voy a decir lo que yo pienso y sobre todo lo que muchos están pensando sobre esta polémica estatua en honor a Martin Luther King que fue develada el día de ayer en Boston en Massachusetts y si nos alcanza el tiempo le voy a presentar el primer chocolate no binario el primer chocolate homosexual el primer chocolate um, lesbiano que presenta la fábrica de chocolates M&M ¿Cómo la ve desde ahí no, si le digo que esta onda va, va con todo, va con todo. O sea, se trata de, de confundir, se trata de destruir, se trata de, de dejarnos a todos así como que qué onda, qué está pasando. Le voy a contar de eso, le voy a contar de la violencia en Houston. Le voy a mostrar un video donde el tipo este entra con una pistola, golpea a un cliente con la pistola, después apunta al, al encargado, eh, con la pistola y, y se roba todo lo que puede y tan tranquilo. y <ríe> eh, Encontré un par de videos muy interesantes, eh, uno de ellos habla sobre la pandemia, pero lo chistoso es que es de este programa de televisión de Los Simpsons, yo la verdad no, no soy fan del programa, nunca lo he visto, pero me llama la atención sobremanera que esta gente de Los Simpsons Siempre presentaba cosas que al rato sucedían, ¿no? Como por ejemplo la presidencia de Donald Trump, ¿no? Pues bueno, algo, algo sabían hace 23 años que así como lo vivimos, nos empujaron el asunto de la pandemia. Hace 13 años ellos lo pronosticaron. ¿Cómo la ve desde ahí? Y si nos da tiempo, es que tenemos un chorro de noticias que platicar con ustedes hay grupos ProVida que están, están combatiendo la propaganda abortista del gobernador de California, Newsom. Ya les voy a contar cómo lo están haciendo. Esto es parte de lo que vamos a tener en la mañana del día de hoy. Le voy a invitar a usted que nos seguía por YouTube, que ahora nos siga por Facebook, porque estamos en la cárcel de YouTube por mal portados y por ejercer el derecho a la libre expresión. Así que vamos a estar en Facebook. Búsquenos en Facebook o búsquenos en www.eldialogolibre.com. Por eso le digo, cuando no nos hay siempre vaya a nuestro sitio de internet, www.eldialogolibre.com, y ahí le vamos a contar qué es lo que está pasando, y ya sabe que nos puede encontrar de todas maneras siempre en Spotify, en, en, en Anchor, en Apple, en esas tres plataformas de, de, de podcast siempre nos va a poder encontrar. Así que como le digo a nombre de Nicole Castillo, mi productora, le mando un abrazo grande, grande, grande. Y como acostumbramos siempre desde el principio, déjenme saludar a la gente que ya está comentando en el chat eh, el día de hoy. Yule Dalaví retoma el liderazgo y dice, nadie me gana a mí. Tengo que ser la primera en comentar en Facebook, es así que gracias, mi querida Yule. Nos dice muy buenos días. Martita Moreno también dice, buenos, buenísimos días. Así son, mi querida Martita. Homero Escalante se levantó temprano, ya está con nosotros. Dice, juro respetarlo. Curro sobre la Constitución, sobre la Biblia, pero la traicionó al votar por un insurrecto, infame, corrupto. Además, espía ruso, opina Homero Escalante. El diálogo libre, Nicole Castillo les saluda, les dice buenos días a todos. Mientras que Mirta Pérez dice bendiciones, les escucharé mientras manejo. ¡Ay, qué buena onda, Mirta! Y digo, maneja con mucho cuidado, amiga. Nada más no te distraigas, pero que tengas un gran día. Yule, te manda saludos, mi querida Nicole. Mientras que Don Homero dice, espero que hoy, que piensan liberar los videos del peor ataque terrorista doméstico que jamás se ha visto en este país perpetrador que ha estado financiado por la derecha trumpista, no tengamos que ver algún miembro del diálogo libre en esos videos oscuros promoviendo la insurrección. ¡Órale! Rosalina Gutiérrez, ¡qué milagro, chaparrita! Hace días que no nos vemos dice otra telenovela de los republicanos, dice Rosalina Gutiérrez, ¿cuál de todas Rosalina? porque hay muchas, hay muchas pasando en este momento Homero dice, todavía Cali Lake mejor conocida como la loca de la izquierda derechosa, ¿cómo de la izquierda derechosa? sigue con que no perdió, Homero dice, típico comunista siempre buscando un enemigo, ahora resulta que el capitalismo es el enemigo porque no hay nada más capitalista que el globalismo claro eso visto bien en Estados Unidos, pero los comunistas que llegan aquí infiltrados, porque sabemos bien que siempre han sido comunistas. Noé Contreras, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días. Dice: Ojalá en las imágenes que van a revelar nos haga la pelosi en chones con Zelensky. <risa> Órale, pues no, no creo, ¿eh? No creo que. Ya ve que Zelensky parece que. Bueno, ¿para qué le digo? Homero Escalante dice: Totalmente el diablo libre radicalizado pero un radicalismo que no se había visto antes, fusionado entre la izquierda y la derecha, y la derecha y la izquierda. ¿Cómo es eso? Conocido como el trompismo, dice ese Homero. Ay, Dios mío, ahora sí, Homero, estás este, particularmente creativo. Noé Contreras dice, es incalculable la cantidad de plataformas invaluables que ha censurado YouTube, solo dejaron pura basura izquierdista. Pues sí, sí, si aquí estuviéramos diciendo mentiras de la izquierda, dirían, pues está muy bien. Reyes Gallardo dice: Gustavo, tampoco te engañes. Los robots de YouTube a veces confunden o malinterpretan palabras y por eso te bloquean, no porque hayan castigado al diálogo libre en sí. Pues no lo sé, me quiero Reyes Gallardo, pero es un ataque a la libertad de expresión, ya sea con robots o ya sea con los famosos fact-checkers y esa gente rara que de repente trabaja en estas plataformas. Miren, miren esta aquí. Con permiso, gatita, perdón, me estoy haciendo un show, de hermana. Adiós. Ok. No, 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 nos dijeron que estábamos dando medical misinformation por hablar de la conferencia, ¿se acuerdan? Y no es ninguna medical misinformation, la conferencia ahí está. En marzo, en marzo hay una conferencia de abogados y médicos para que usted que cree que le hizo daño a la inyección, sepa cómo demandarlos. Básicamente, eso fue lo que dijimos. Y va a ser en Atlanta, Georgia. ¿Qué les molesta? Caramba, es información pública. Pero en fin. ¿Qué quiere que le diga? Estamos viviendo... Imagínese por un momento que estos señores hicieran lo que siempre han querido hacer. Esto sería otra China comunista, otra Corea del Norte, otra Venezuela. ¿Usted quiere eso? Por supuesto que no, ¿verdad? Pero en fin, ¿qué le parece si... Eh, porque Nicol ahí estuvo... Eh, ahora sí que de abogado, decir, oiga, pues es que denos oportunidad, miren, una información real, eh, la conferencia se va a llevar a cabo en Atlanta. No, es misinformation, misinformation, mis, mis ojos que no son azules, oiga. Y mire, hablando de misinformation, no sé si ya sabía, ¿verdad? pero el actual emperador que tenemos en California va a castigar a todos los médicos que no vayan con la uh, narrativa de él, y su partido de izquierda sobre las inyecciones. O sea, los médicos pueden perder sus licencias por decirle a la gente, oye, espérate, esta cosa te puede matar. Como está ya comprobadísimo que te puede matar. Por eso están llevándose a cabo las demandas y más que van a llegar en contra de toda esta gente corrupta y malvada de las grandes farmacéuticas. A ver si ahora no me, <ríe> no me bloquean por, por eso que estoy diciendo en el Facebook también, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Ay, Dios mío de mi vida, tenemos que, tenemos que hablar con, con, este, con claves, ¿ok? Vamos a hablar con claves, ¿ok? ¿Le parece? Ok, vamos a la primera noticia, porque es interesante y tiene que ver con dinero. ¿Usted se identifica como negro? Pues, este en, en, uh, en San Francisco, les quieren dar 5 millones de dólares a cada cuate o cuatita que se identifique como negra o negro. ¿Cómo la ves ya. Le voy a contar todo el detalle. Un panel de San Francisco que estudia las reparaciones, o sea, Dios mío, mi vida, ha propuesto un pago único de 5 millones de dólares a cada residente negro de la ciudad, considerado elegible como recompensa. Dicen ellos, voy a citar textualmente la burrada que dijeron, por las décadas de daño que han sufrido. Esto de acuerdo a un informe publicado ayer. El pago, voy a citar textualmente otra vez, el pago de una suma global compensa a la población afectada y reparará las pérdidas económicas y de oportunidades que los habitantes afroamericanos de San Francisco han soportado colectivamente como resultado de decisiones intencionales y daños no intencionales perpetuados por la política de la ciudad. ¿Cómo la ve Eso fue lo que dijo el Comité Asesor de Reparaciones para Afroamericanos de San Francisco en un borrador de informe emitido el mes pasado. Esto fue informado por The Daily Wire y por Fox News Digital. La propuesta le va a costar a los contribuyentes de la ciudad, porque eso no lo va a pagar eh, ¿Cómo se llama la, la alcaldesa London London Breed? La alcaldesa de San Francisco, una señora absolutamente loca de izquierda, pero pues votaron por ella. Eh, no, ahora quiero preguntarles a los que viven en San Francisco, ¿están contentos pagarle 5 millones a cada negrito que ande por ahí? Porque fueron ustedes abusivos y malos con ellos. Bueno, la propuesta le va a costar a los contribuyentes que viven en la ciudad, que por cierto tiene un presupuesto para este año, de 14 mil millones de, de dólares, le costaría aproximadamente 50 mil millones. Aproximadamente 50 mil millones. como la ve desde ahí? ¡50 mil millones, dije! Okay, oye, esta está muy... Patita, vete, hermana, por favor. Esto fue informado por el periódico Daily Mail. O sea, toda esta información que le estoy dando viene de da varias fuentes. De Fox News Digital, viene de parte de Daily Wire y también de el Daily Mail, y de CNBC. Como le digo, la propuesta le va a costar a la ciudad 50 mil millones de dólares. Este comité también está proponiendo, fíjese nada más, o sea, no nada más les van a dar los 5 millones de dólares a cada negrito que ande por ahí en San Francisco, nada más por el hecho de ser negro. También propone eliminar todas las deudas, todas las deudas asociadas con préstamos educativos, préstamos personales, tarjetas de crédito y de día de pago para los hogares negros. El panel de 15 miembros fue establecido por los supervisores de San Francisco en mayo del 2021. Un grupo de trabajo separado creado por la legislatura de California. Acuérdense que eso es de San Francisco, pero el, el emperador de California, Newsom, también quiere hacer lo mismo para todo el Estado. Y por eso creó este grupo de trabajo en la legislatura de California, que también está estudiando dar estas reparaciones. Ahora quiero que escuche lo perdido que está esta gente. Le voy a mostrar lo que opina el doctor y activista que se llama Amos C. Brown, que es uno de los proponentes de los millonarios pagos. Y esto dijo recientemente en una conferencia virtual hablando al respecto de cómo, porque son negros, les corresponde 5 millones de dólares pagados por todos los ciudadanos que pagan impuestos en la ciudad de San Francisco, aunque nunca haya habido esclavos en California y menos en San Francisco. ¿Tienes el, el, el video, Nicole Castillo? Para que le echemos un, un lente. Aquí está, es el, el doctor Amos Brown hablando sobre cómo se merecen eso y más. Vamos a verlo.
2: That's what has got us all messed up with this extreme, rugged, individualistic, greedy, capitalistic world that has caused so many of us to be down at the bottom and only just a handful up at the top. Next thing I want to say, as an old rugged history buff, I think that we should be careful not to toot our horns, but to tell the truth. The establishment has done far too much to misrepresent our history. Instead of it being history, it, 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 it was, as somebody said, his story, or her story, and not our story. And our story about this task force from day one is that the oldest, the largest, the most feared, the most revered civil rights organization in the world, the National Association for the Advancement of Colored People is the body that first broke the idea of reparations here en the city and county de San Francisco en an official way. What do you expect from that first job out of college? Working your way up?
3: Pues ahí, ahí, tiene el
0: video y se lo encontré en The New York Post. El periódico de Nueva York. Periódico de ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora prepárese si usted, amigo, usted no vive en San Francisco a lo mejor vive en Los Ángeles o vive en alguna otra comunidad de California. Quieren hacer lo mismo a nivel estatal. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿a quién le conviene esto? O sea, al negro. Bueno, no, 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 no. Hay que ir más allá. ¿A quién le conviene esto? Pues al deep state, a las élites de poder. Porque ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos a enfrentar con, con los negros. Nos, nos quieren peleando. Oye, por qué tú sí? ¿Por qué a mí no? Así como ahora se están peleando los inmigrantes porque los que están llegando les están dando un montón de cosas, y ahí, aquí hay cuates que tienen 20, 30 años que cero. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero, pero es cierto. Así que pongámonos truchas, amigos, pongámonos bien, bien avispados, porque la cosa sí verdaderamente va, va en serio con esta gente. Pero, pues usted sigue votando como sigue votando, pues va a recibir lo que siempre ha recibido. ¿Qué quiere que le diga? ¿Ah? Imagínate, y, y Newsom quiere ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, déjeme leer sus mensajes donde nos hemos quedado. Uh, yo sé que esto calienta y tendrá usted sus puntos de vista. Los voy a leer todos. ¿Con quién me quedé? ¿Con quién me quedé? ¿Con quién me quedé? Dice Feli, gracias Feli por, por escribir en, en Facebook. Bueno, pues ahorita no hay más que Facebook. ¿eh? Dice, bueno, no soy negra de nacimiento, pero trabajo como negro para vivir como güero. ¿Me darán dinerito? Uh, no. <ríe> Sorry, no estás incluida. Reyes Gallardo dice, cierto, con claves, por ejemplo, el pastor, que a veces escucho en lugar de pandemia, dice pandereta <ríe> y cosas así. A él ya lo han castigado y con mucha razón ya que él ha hablado del de 5G en la pandemia, vacuna, estado profundo, etcétera. Imagínense nada más. ¡Hola! Dice julia Dalavín. Manuel Muñoz dice, buenos días. Yo me considero latino negro a mucho honor, pero no estoy de acuerdo con tanto dinero que reparte gratis los gobernantes para hacer votos en el futuro. Mejor inviertan ese dinero para controlar los altos costos que tenemos con los recibos de electricidad, gas y agua. Ahora nos salen que las estufas de gas contaminan. ¿No será que las reservas de gas están bajas y como ya no hay relaciones comerciales con Rusia? Por favor, no use la ciencia para hacernos creer muchas mentiras, dice Manuel Muñoz. Fíjate que tienes un punto interesante ahí, Manuel. Este, y yo quiero que, que, que seamos conscientes de esto. Todo este asunto de la energía tan cara es a propósito, hermano. Te quieren empobrecer a ti y a mí. Es a propósito. Una energía cara genera pobreza, porque encarece todo lo demás. En cambio, una energía accesible y barata genera prosperidad. Acuérdense, por favor, hace tres años, si no hace mucho de eso, Estados Unidos era el país productor de petróleo número uno. El número uno, productor de gas número uno. Digo, por favor, agarre la onda, es a propósito. Ayer platicábamos de eso con, con Manuel Ramos. Sally Tello, buenos días, saludos desde FB o oh, del Facebook. Sí, amiga, nos tienen en la cárcel de YouTube. Gerardo Peraza dice, ya estuve dos veces hace una semana en el doctor y las dos veces me querían vacunar. Pues si uno quiere, adelante, ¿no? El problema es que te quieran forzar. Pero si tú quieres, o oh, pues yo estoy de acuerdo, o sea, inyectese señor, haga lo que le parezca más conveniente para usted Homero Escalante dice señor Gustavo Vargas, sin lugar a dudas, esta noticia que nos está dando, no es más que una lo que era, una lo que era o una lo que era, pero eso es lo que es gracias en realidad, cuando estamos viendo el humo mientras Donald Trump recibe 1500 millones de dólares de nuestros impuestos para él solito, no, no sé en qué te vas para eso Homero pero sí nos están llevando al baile estos gandallas Miriam CRM dice, no sé supino que el país está endeudado, entonces es una mentira si es que van a dar esos dineros. Pues lo único que hacen es endeudarse más para que tú, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos lo paguen. David Gallego dice, señor Gustavo, vi pasar a Homero más negrito. No sé se quemó del sol o quiere pasarse como negro para recibir su dinero. Ustedes los conservadores, dice Homero, o supuestos conservadores se la pasan peleando para que no recibamos nada, pero son tan tontos ustedes que mientras tres pelean para que no recibamos nada, de los demás se llevan todo el dinero y el poder y ustedes se conforman con la merla suela de los supremacistas, dice Homero. Bueno, pues ahí le tengo esa historia, ¿eh? y eso viene para todo el estado de California, esa es la intención de su graciosa majestad, el señor Gavin Newsom. Ok, mire, ya se me llegó el tiempo de la primera de primera pausa, qué rápido. Pero mire, cuando regresemos, le voy a contar sobre el hijo y el hijo incómodo del presidente de los 81 millones de votos. También cuando regresemos, le voy a contar que anuncian la liberación de todas las imágenes de la intrusión al Capitolio. Yo las quiero ver. Yo quiero ver por qué mataron a esa muchacha, este, que fue realmente la única persona que murió ese día. Fue asesinada por por un agente del FBI. Espero ver esas imágenes, ¿no? Lo prometió eh, Kevin McCarthy, el nuevo líder de la, del Congreso. Vamos a regresar con eso. ¿Y sabe qué? Lo de Carrie Lake. A <risa> algunos les va a dar gusto, otros se van a reír de ella. Pero pues acuérdense que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas, ¿no? Hacemos la pausa y regresamos. No le cambie, está usted viviendo, ejercitando el diálogo libre. Sigámoslo haciendo. Regresamos bien rápido. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle.
4: En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina. Incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation, localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California. 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en el Triunfo Financiero.
0: Comienza el 2023 con el triunfo en tus manos Acompáñanos a nuestro primer evento presencial en el Triunfo Corporation Jueves 19 de enero a las 6 de la tarde Con la participación de la laureada psicóloga y conferencista Miriam Valvela Con el tema de cara al éxito y sin error de cálculo el hombre que más sabe de impuestos y negocios en el país, Carlos Guamán, con los ocho pasos para empezar y hacer crecer tu empresa. Y su servidor, Gustavo Vargas, con la propuesta Metas Económicas para el 2023. Aparta tu entrada gratis llamando o enviando un texto al 714-953-2707. Cupo Limitado comienza el 2023 con el triunfo en tus manos. Pues, ya regresamos, Oiga, y qué bueno que acabamos de ver ese, ese mensaje. No se lo vaya a perder. Eh, acabo de preparar un PowerPoint que está espectacular para que lo vea usted. Va a ser el evento este, este jueves, pasado mañana. Pasado mañana. Si no se ha registrado, ¿qué pasó? Se me está viendo lento, lento, lento. Ya saben, siempre tenemos comida, café, agua, sodas. Pero sobre todo tenemos mucha muy buena información para usted, amigo, que está pensando hacer algo este 2023, yo le voy a sugerir, hermano querido, si está viviendo con lo que se llama un Fixed Income, un Fixed Income es que trabaja usted para alguien y si alguien decide cuánto le va a pagar. ¿okay? Eso es lo que se llama un Fixed Income. Es decir, no es un, un, un salario o unas ganancias que puede usted ir alterando de acuerdo a sus necesidades. <coughs> eh, la gasolina está más cara, la luz está más cara, los huevos están más caros, la leche, la carne, todo está más caro. ¿Qué? Entonces, ¿cómo le va a ser Si sus presupuestos eran 3 mil, pero ahora las cosas valen 4 mil, tiene usted un déficit ahí de mil dólares. ¿Dónde los va a conseguir? Bueno, ahí es donde entra nuestra mente creativa. Acuérdense lo creativo que éramos en nuestros países. Si sobrevivíamos allá, imagínese aquí que es literalmente la tierra donde emana leche y miel. Usted tiene muchas oportunidades de hacer cosas. Lo que nos pasa a veces es que no tenemos la información. Pues mire, yo le voy a hablar de un tema muy interesante, Metas Económicas para el 2023, y le voy a dar opciones y le voy a dar consejos para que los aproveche, los aplique en su vida personal, en la vida de su negocio, si ya tiene uno o piensa tener uno. Le voy a invitar que se suscriba y que nos acompañe. Tiene que marcar al 714 953-2707, o llámeme directamente a mí, mire, ya es más, llámeme a mi celular: 626-343-3267, y yo le digo cómo, porque si sí necesita estar registrado: 626-343-3267, uh, y yo le digo cómo, hay que recibir una invitación formal por correo electrónico, y usted y una persona más pueden estar. Es en vivo, es presencial, es en el condado de Orange, ¿ok? Así que dése la, la vueltecita, va a conocer a usted, además a más gente como usted. Like-minded people get together, dicen los gabachos, ¿ok? Entonces, si usted es de ese 5, 10% de la población que no le gusta conformarse, que no está cómodo, dice, espérame, yo necesito algo más. Bueno, pues venga a, a esta conferencia y conozca a más gente como usted. Y es más, le invito a que si hace usted algún, algún trabajo, tiene usted alguna empresa, traigan sus tarjetas, repártanselas, con, con, conozca más emprendedores como usted y apoyémonos entre todos y salgamos adelante. Porque no vi en la propuesta de Gavin Newsom reparaciones para los latinos. No nos van a dar los 5 millones de dólares que le, le quieren dar a los negritos de San Francisco. Entonces nosotros tenemos que crear, crear nuestras propias fuentes de trabajo, nuestras propias oportunidades y hacer crecer nuestro negocio. ¿Okay? Le invito. Súmese, súmese, participe, aprenda. ¿Ok? Hola right, después. Pues. pues bueno, déjeme ir a la, la información que le había prometido, porque tiene que ver con el hijo del presidente de los 81 millones de votos. Me refiero a Hunter, Hunter Biden. ¿Qué cree? Está peleando porque a, para que a su hija no le den su apellido. Hunter Biden, Biden le pidió a un juez que le negara a su hija de cuatro años que tomara su apellido. Dice que es un pararrayos para las críticas y que le robaría a la niña una existencia específica. Es decir, que le haría más daño que bien el que su hija se apellide como él. La solicitud del primer hijo el 6 de enero se produjo en medio de un caso de paternidad en su contra en Independence, en Arkansas, donde Biden, Hunter, está luchando para reducir sus pagos de manutención infantil a la mamá de la bebé o de la, de la señorita, eh, se llama Lunda Roberts, para su amada, para su hija. La nena se llama, eh, digo, perdón, la, la mujer con la que tuvo el hijo se llama uh, Marina John Roberts. Ella tiene 31 años de edad y ella le pidió a la jueza de la corte que permitiera que su hija se apellide Biden, ¿eh? lo cual es muy normal. Pero el hijo del presidente, que por cierto está siendo investigado por negocios turbios en el extranjero, eh, que ha luchado contra la adicción del crack y que ya sabe, todas las cosas que ha hecho este cuate, ¿no? no estuvo de acuerdo sobre el valor de su apellido. Dice que en lugar de hacerle un bien a su hija, le va a hacer un mal. Actualmente, um, pues eh, este hombre está siendo investigado por sus tratos con la empresa ucraniana, un país corrupto al cual hemos regalado miles de millones de dólares de sus y mis impuestos eh, cuando estuvo en este negocio de Burisma. Pero bueno, eh, pues ahí ve usted a, a la señora, es con la que tuvo el hijo, la hija, y pues la niña está, es una niña inocente, ¿no? Pero bueno, ahí está la información. Mientras eso sucede, esta historia yo creo que va a calentar el chocolate y sobre todo va a ser muy, muy importante que realmente suceda. Se lo platiqué desde, desde el viernes, creo. Finalmente hoy me da tiempo de, de, de dársela. Están anunciando la liberación de todas las imágenes de la intrusión al Capitolio. El presidente de la Cámara de Representantes, que se llama Kevin McCarthy, por cierto, es de aquí de California, anunció que tiene la intención tiene la intención de publicar todas las imágenes de seguridad grabadas durante los disturbios del Capitolio del 6 de enero con la finalidad de que el público pueda observar lo que hizo Nancy Pelosi y cómo politizó los hechos. Textualmente voy a decir lo que declaró Kevin McCarthy. Y se quiero ser muy reflexivo al respecto, pero sí, estoy comprometido a hacerlo, a revelar los videos. Creo que la opinión pública debería ver lo que pasó ese día Vi lo que hizo Nancy Pelosi, cómo lo politizó por primera vez en la historia. No se permitió a la minoría nombrar un comité. Vimos la politización de esto. Creo que la opinión pública estadounidense debería ver realmente lo que sucedió en lugar de un informe escrito con criterios políticos. El congresista Matt Gates, uno de los firmantes de la carta, le agradeció a Kevin McCarthy después del anuncio y dijo, Gracias a los 20 patriotas que ayudaron a ganar este compromiso del portavoz Kevin McCarthy. Gracias, Speaker McCarthy, por afirmar este compromiso que hizo. Cumplir las promesas es como se construye la confianza. Cada día me vuelvo más optimista, dijo Matt Goetz, este congresista por la Florida. Pero aquí tenemos la declaración, mi querida Nicole, ahí está en, en ese enlace de Twitter que te mandé, en donde eh, Kevin McCarthy. Reconoce que sí, va a liberar todos los videos, no dijo cuándo, espero que lo haga en la brevedad, pero que va a liberar todos los videos de la intrusión al, uh, al Capitolio y cómo, pues, entraron como Pedro por su casa y según algunas versiones, ayudados por la misma policía o incluso por los mismos agentes del FBI que buscaban crear este caos que al final te terminó quitándole la vida a una mujer, una veterana de guerra, que nada por ahí, que recibió un balazo de un oficial del FBI, como la vez desde ahí, y que nunca se ha aclarado todo eso. Pero en fin, vamos a ver el video, ya lo tiene Nicole listo para que lo veamos todos. Adelante, Nicole. Venga.
5: 20 de ellos, la
1: All things that happened on that day—is that something that you'd be? Interested in? Congressman Gates said that he said that you would be willing to do that. Is that yeah,
5: I, I think the public should see what has happened on day. I've watched what Nancy Pelosi did, where she politicized it, where for the first time in the history as a speaker, not allowing the minority to appoint to a committee, to pick and choose. We watched the. Politicization of this. I think the American public should actually see all what happened instead of a report that's written for a political basis. And uh, I think the answer. We're looking through that. I want to be very thoughtful about it, but yes, I'm engaged to do that. Okay.
3: Vamos a ver si es cierto, ¿no? or not. estar muy okay. pendientes a ver si realmente cumplió sus palabras. Yo creo que el pueblo americano merece conocer la verdad. Todos siempre han sido muy cegados. Ha sido obviamente politizado. A quien trata de llevar agua a su molino, pero sí necesitamos sobre todo si esta muchacha, esta veterana de guerra que fue asesinada por un oficial del FBI, ¿qué pasó allí? ¿Por qué la mataron?
0: ¿Cuál fue la justificación? Pero en fin, déjenme leer sus puntos de vista. Dice. Noé Contreras dice, ojalá y así los retardados liberales se den cuenta que los han hecho mensos todo este tiempo. Sí, yo creo que han, mani han manipulado a la gente, pero no nada más a los, a, a los liberales. Yo pienso que a todo el mundo nos han querido engañar. Um, Homero dice, señor Gustavo Kevin McCarthy, el mismo que llamó a Donald Trump el 6 de enero para que detuviera el ataque terrorista doméstico, el mismo que estaba chillando por su vida cuando los terroristas domésticos atacaban. No sé si estaba chillando por su vida. Dice, como los conservadores no tienen nada para atacar al presidente más honesto que el mundo jamás había conocido, o mejor conocido como Capitán América, Águila Blanca, a las plateadas Paloma Blanca, Biden, andan de chismosos hablando del hijo que nada tiene que ver con la vida política que bajo han caído. Imagínate, ¿no? Todo el tráfico de influencias de la familia Biden para conseguir contratos millonarios con el Partido Comunista Chino Para empezar, ¿no? Ya no digamos lo de burisma y todo esto lavado de dinero y cosas en las que está involucrado el clan Biden, ¿no? Silvia Morales dice, buenos días, bendiciones, un abrazo, un abrazo alimenta el corazón, una forma, dice, una bendición fortalece al alma, excelente programa. Estamos de acuerdo contigo, Silvia, bendiciones para ti, con mucho cariño, claro que sí. sí. Pero bueno, eh, Reyes Gallardo dice, la clave, la clave está también en la administración, Así ganes miles de dólares a la semana, pero si no hay control de dinero y aparte se, se despilfarra, va a ser complicado, ¿sí? Yo pienso que todo eso es por diseño. Creo que es por diseño. Pero hay maneras de, de que nos protejamos y hay maneras de que hagamos cosas, así que tenemos que aprenderlas, hermanos. Manuel Muñoz dice, la invasión del 6 de enero fue una vergüenza y por poco no lleva a una guerra civil. Yo creo que eso era lo que quería. Nadie por encima de la ley, la difamación y calumnia debe ser castigada, incluyendo al presidente en turno, para que no manipule y tergiverse. Si realmente le robaron las elecciones, aún no mostró las pruebas. Fue un mal perdedor y actuó como niño malcriado ricachón que hace pataletas, opina Manuel A. Muñoz. Pues bueno, vamos a ver. Ahora sí que vamos a ver. Estamos esperando los videos, ¿no? Para verlos. Eso sí quiero yo, ver los videos. Pero bueno, Chicuelos, hay más noticias, más noticias. Este también tiene que ver con, con, este, con un personaje que yo no sé si le cae bien o le cae mal. A mí me cae muy bien y le voy a explicar por qué le cae, me cae muy bien. Me refiero a la periodista Carrie Lake, ¿eh? una señora que se hartó de que le dijeran que era lo que tenía que decir cuando estaba la locura esta de inyectate, 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 ¿no? Entonces ya dijo, espérame, necesitamos balancear la información, necesitamos el otro punto de vista. Hay miles de médicos en el mundo que están diciendo que esta inyección es peligrosa. No, usted cállese y lea lo que está en el prompter. Entonces, uh, renunció, renunció a un contrato multimillonario que tenía con la televisión de Arizona. Era, era el, el, el noticiario con más rating en Arizona. Muy querida esta señora. Y ahí se quedó, pero la invitaron a participar en la política y dijo, ¡ah, caray! Y se lanzó como candidata a gobernadora. Porque ella no renuncia a la televisión y a los eh, millones de dólares para ser candidata a, go a gobernadora. No, ella renuncia porque se ató. Dijo, lo que estamos diciendo es una mentira. Y pues, gracias a Dios, imagino, tenía muy bien acomodadas sus finanzas para poder hacerlo. ¿no? Hay mucha gente que piensa como ella, que no renuncia a sus trabajos porque pues, vive de sus trabajos. No, tiene, no hay manera de que se pueda mantener de otra, de otra, de otra forma ¿no? o les da miedo. El asunto es que esta chava sí lo hizo. Entonces ya desde ahí tiene mi respeto. Me tocó conocerla el año pasado en Dallas, en Texas. Es una señora chiquitita, delgadita. Se ve frágil, pero habla con mucha convicción. Aparte es una tremenda comunicadora, una gran periodista. Pues bueno, eh, esta señora se lanza como gobernadora por el Partido Republicano y aparentemente aparentemente iba a ganar, ¿no? se veía por todos lados. Los demócratas estaban realmente muy preocupados, eh, pero bueno, resulta lo que resultó y, este, y pues le dijeron que ella no ganó, ganó la otra señora con la que ni siquiera quiso debatir, ni siquiera quiso debatir. Dijo: No, aquí me quedo encerradita y hay que la maquinaria. Eh, política me ayude a ganar como efectivamente sucedió no por lo menos eso es lo que está pasando hasta ahora, pero la chava ha seguido adelante, adelante, adelante adelante, adelante los mismos republicanos, rhinos, republicans in name only, la han eh, descartado, ese no obviamente son parte del establishment son parte del deep state, son parte de de este grupo político de poder porque acuérdense que esta lucha no es entre republicanos y, y demócratas esta lucha es entre un grupo de élite corrupto que quiere todo para ellos y a usted lo, lo quiere literalmente en la calle. Cállese y obedezca. Cállese y inyectese. Cállese y váyase para allá. ¿Ok? Pero esta chava es todo lo contrario, es una guerrera. Pues bueno, esta señora Carrie Lake aún no renuncia a sus esfuerzos para anular las elecciones para gobernador del año pasado. Incluso, cuando han comenzado a circular rumores de que estaría sopesando una candidatura para el Senado. Carrie Lake se mantuvo desafiante sobre su pérdida en una lista de apariciones en los medios conservadores durante el fin de semana pasado, criticando una elección que, según ella, se decidió incorrectamente en su contra debido a un montón de problemas el día de las elecciones, problemas diseñados para que ocurrieran el día de las elecciones. Carrie Lake se ha mantenido firme en que su caso finalmente se, abra, se abrirá camino a través del proceso de apelación ante la Corte Suprema de Arizona. Cito textualmente lo que dijo Carrie Lake. No queremos tener a este agente del cartel, así le llama ella a Katie Hobbs, no queremos tener a esta agente del cartel, esta matona propiedad del cartel Katie Hobbs, sentada en la oficina del gobernador. Eso fue lo que dijo Carrie Lake al comentarista Steve Bannon, en su podcast War Room durante el fin de semana. Nuestro gobierno, sigo citando textualmente a Harry Lake, nuestro gobierno estatal está controlado por los carteles en este momento. El secretario de Estado, Adrián Fontes, es un abogado de los carteles y los carteles controlan completamente Arizona. Y la gente no votó por eso. Sabemos que robaron las elecciones. Sabemos que fueron saboteados intencionalmente el día de las elecciones y lo hemos probado en la corte y continuaremos probándolo, dijo Carrie Lake. Ella estuvo en el programa de televisión del ex gobernador de Arkansas, Mike Huckabee, y ahí declaró lo siguiente. Vamos a ver el video y platicamos un poquitito. Aquí tiene ya Nicole Castillo. Bueno, ahí sale la imagen de, de Carrie Lake, pero mmm, fue invitada por el ex gobernador de Arkansas, Uh, Mike Huckabee, que incluso fue precandidato alguna vez eh, republicano a, a la presidencia, y aquí platica con él y aquí le explica qué es lo que ella piensa. Vamos a verlo, Nicolás Castillo.
6: So I'm watching this whole race. I'm thinking, well, there's one race I'm sure of, and that's Carrie Lake is going to be governor. And uh, you know, we kind of go to bed that night thinking it's all going to go that way. So, <laughs> well, help us understand what did in fact happen
7: well in arizona we vote for a month and then we count votes for two weeks until we the outcome that they want and unfortunately <laughs> sadly this is where we come to and um what happened was they knew our people were showing up on election day 75 percent of the voters on election day were voting for me And we know that because that's what the uh, exit polling was showing. Yeah. And they sabotaged election day. And election day, all of a sudden, the ballot printers were printing out a 19-inch ballot on a 20-inch ballot paper, and that caused the the computers to jam, and it caused people to not have their votes counted. And then we found out they added 25,000 additional votes two days later after election day. 300,000 ballots that didn't have chain of custody. We don't know where they.
6: So far, it's been a tough slog, and the courts have said no, we're not going to look at that. It's not that they said you were wrong. They didn't really do the audit. Is that is that a fair assessment well, of
7: Well, we sued and we had 10 counts and the judge gave he said I will do two counts. He gave us the two hardest to prove, but we did a great job proving that I don't know if you followed it. And he ruled against us unfortunately. So now we're in the appeals court. They good news is they've taken it based on merit and we're going to push it to the Arizona Supreme Court and the US Supreme Court if we have to because we know we won. And we have to fight this we have to fight it now have the ballots
6: been preserved
7: well we hope they've been preserved unfortunately the two men who run maricopa county maricopa county is a mega county which yeah it's also a mega county by the way but it's also a mega county which means it's one of those massive counties where if you win that county the whole state mm -hmm. it has to go that way because it's so big 62 percent of our population lives in maricopa county wow And And the two men running the election are both Republicans, sadly, but they ran a super PAC raising tens of thousands of dollars to defeat me. And here they are running the election. I'm on the ballot. They didn't want election deniers because I understand what happened in 2020. I did some research and I know that we had a, a bad election in 2020. We can't keep having stolen elections or we won't have a country much longer.
6: There's something I think troubling to all of us when a ballot or electing our Leaders is about as secure as getting the publisher's clearinghouse sweepstakes in the mail. <laughs> that might be more secure. Well, it might be. You know, the chance that we're going to send it back and get 10 million dollars, and a lot of people are scratching their head, saying, "Is that really an effective way to carry out election integrity?" And obviously, it isn't.
7: My, I have a home, um, you know, homeowners association, and our elections for our HOA board are more secure than the elections in Arizona. It shouldn't be that way. Mm. We need secure elections. I started voting when in 1988, I date myself here, registered as a Republican yeah. because I was so inspired by the president of my youth, Ronald Reagan, who grew up about an hour away from me, a couple decades apart, mind you. And I was so inspired by him. I really admired him as a youngster and he was the president. President um, of my youth and so he inspired me to register Republican. Back then you voted on election day and you knew the results election night. Mm. This is not impossible. Yeah. It's not brain surgery. We can do it. And we just need small, uh, you know, pre uh, small voting and we can do it. We can count that election night. We don't have to make it so complicated with tens of millions of dollars in machines where we don't know how the machines work. They won't show us the software. We know that the components to these machines are, are bought and, and made by our adversaries in China. I mean, imagine that. We're having China build the components to our voting tabulation machines, and they won't tell us how they work. Mm. It's, it's fraught with fraud, and we need to fix this right now because I want my kids to have a free— uh, I want them to live in a free America, not Absolutely. in communism.
6: So I'm watching this whole race— I'm thinking, well, there's one race I'm sure of, and that's Cary Lake is going to be Arizona. And, uh, you know, we kind
3: of. Bueno,
0: Elba Payán dice, good morning, handsome. Yo creo que hablaba de Mike Huckabee, ¿no? Hoy estaría hablando de mí, no lo sé. Sal y Tello dice: ¿cuál invasión? Se asustan con cualquier pequeñez, por eso los agarran de tontos, dice Sal Tello. Pues fue la narrativa por, por eh, un par de años, amiga, en todos los medios de comunicación, prácticamente todos. Miriam dice, pintos politiquillos sin compromisos, sin vergüenzas, solo llevando dinero a sus bolsillos y el pueblo a la pobreza. Increíble, ¿verdad? Pero tenemos que parar esto. Sea usted republicano, demócrata, independiente, pues usted, yo creo que no está usted de acuerdo en que le roben su dinero, ¿verdad? Y que lo utilicen para cosas malvadas, que es lo que estamos haciendo hoy, que es lo que estamos viendo hoy, que están haciendo nuestros políticos, ¿no? Manuel Muñoz dice: Yo confío mucho en la ciencia. Está bien, hermano, cada quien confía en lo que mejor le parece. Dice: Yo confío mucho en la ciencia. Y gracias a muchos de sus adelantos, pienso que los seres humanos aún estamos aquí. Pero eso no quiere decir que las vacunas sean perfectas. No creo en la coincidencia, pero ahora hay muchos comerciales sobre arritmia cardíaca. Arritmia cardíaca. Después de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mi cuerpo ha presentado algunas anomalías y la relaciono directamente a la vacuna. Por ahora no me pondré otro refuerzo, pero sí utilizo, pero sí utilizo en lugares cerrados el tapabocas y no he vuelto al gym para evitar problemas con mi salud. Híjole, Manuel. Bueno, yo no soy médico, pero lo, lo, lo menos que te recomiendo que dejes de hacer ese ejercicio. Si no lo haces en el gimnasio, hazlo tú estés y aliméntate bien, ten buenos pensamientos y, um, y desarrolla un, un inmunidad. La inmunidad se desarrolla eh, comiendo bien y estando fuerte. ¿okay? Y bueno, este, lo de las inyecciones, si te están causando problemas, como les dije ya se están organizando eh, en, uh, en marzo hay una conferencia, no voy a poner el anuncio aquí porque <ríe> nos pueden cancelar igual que nos cancelaron en la otra plataforma este precisamente para hablar de eso ¿no? en donde tú vas a poder demandarlos demandarlos, a pesar que creo que te, cuando te inyectabas, te hacían firmar un papelito, ¿no? O algo así, este, donde decías que lo hacías bajo tu propio riesgo. El asunto es que esta, esta inyección aún no ha sido aprobada, no sé si usted sabía eso. Este, y esta gente, pues, forzó a, a los ciudadanos a, a tomarla, ¿no? Y la verdad, mucha gente muy asustada andaba como loca, desesperada, buscando inyectarse, ¿no? Pero otros no querían. Y fueron obligados, porque si no, los corrían de su trabajo. Y eso, a todas luces, es anticonstitucional. Pero bueno, hablando de, de teorías conspirativas, que, bueno, cada vez es más obvio que no es ninguna conspiración, ¿no? Ya lo dicen abiertamente los globalistas. Ahora que están reunidos en el Foro Económico de Davos, pues siguen insistiendo con todo esto, ¿no? Uh, para allá van, eso quieren. Pues bueno, me acabo de enterar que varios políticos de los Estados Unidos se juntaron con este nefasto señor Klaus Schwab, que es uno de los promotores más importantes, por lo menos de los visibles, sobre un eh, gobierno mundial con una sola moneda controlada por ellos, en donde no tengas casa pero seas feliz, en donde no poseas nada pero seas feliz, en donde todo sea a, al alcance de... De, de un chip, ¿verdad? Quedas a la tienda y te registras tu chip y te dan tu comidita, ¿verdad? Y vas a la escuela y tu chip y recibes tus clases, adoctrinamiento le daría yo. Pues bueno, según el periódico Daily Wire, varios políticos americanos se fueron a chupar y a comer con este individuo Klaus Schwab. Al regresar de la pausa le voy a platicar. También le voy a mostrar sobre esta disque estatua, disque obra de, teatro, de obra de arte, a lo mejor yo soy un naco que no puede reconocer el arte. ¿no? Es probable que yo sea un naco que no reconozca el arte, el arte moderno. ¿no? Pero esta estatua que fue develada el día de ayer costó 10 millones de dólares eh, en Boston, en disque honor de Martin Luther King. Y también le voy a contar sobre el nuevo chocolate no binario, para que todo el mundo sea incluido. Ay, Dios mío, mi vida. Ok, hacemos la pausa y platicamos. Hágame el favor, siga comentando en el chat, siga haciendo el diálogo libre eh, más fuerte, no nos intimidemos, sigamos dando a conocer nuestros puntos de vista. Por favor, se lo suplico, comente, comparta, comente y comparta. Hoy más que nunca requiero de su apoyo de que comparta esto, eh, copie, copie el link, ¿verdad? copie la liga y mándesela por texto a sus amigos, compártala en sus eh, conversaciones de, con sus amigos en el WhatsApp, por ejemplo, o simplemente compártala en su mundo de Facebook, porque ahorita nos bloquearon la gente de YouTube por, por dar información. ¿Sale? Ok, vamos a a hacer la pausa, mi querida Nicole, y regresamos para seguir adelante en este ejercicio de información, en este ejercicio de libertad, que se llama El Diálogo Libre. Volvemos bien rápido.
1: Las opciones de escuela, que se dice School Choice, es una oportunidad para nosotros los padres para que tengamos opciones en donde mandar a nuestros hijos a la escuela. Como familia, nosotros decidimos en dónde vamos a vivir, qué casa comprar, qué carro conducir. Yes, option. Kanika shampoo and gels, made with natural products and paraben free, leaves your hair silky smooth. And the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
3: ¡Ay, ay, ay! Pero no pero, 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 para todo. Gracias a los que escuchen y ven el diálogo libre. Aquí estamos en vivo a través de la plataforma de YouTube. Entonces, de YouTube en Spotify, en Apple y en Anchor Podcast. ¿sí? Ahí nos puedes escuchar también. Ahora me está platicando mi productora estrella, la licenciada Nicole Castillo,
0: que Carlos Madera, que está con el National School Choice, lo vamos a tener el día 24. Ya está confirmado para las 8 de la mañana, es el Día Internacional de la Educación y estamos también pendientes eh, con una organización en México de la educación, así que eh, estén
3: muy pendientes. Ya saben que aquí privilegiamos que la gente aprenda cosas que les sean útiles.
0: La educación es fundamental, literalmente es fundamental, así que eduquémonos bien. A veces creemos que mandar a nuestros hijos a la escuela es educarlos y no necesariamente. Papá, involúcrese en la educación de sus hijos. Les están enseñando cosas que a usted no le van a gustar. Yo se lo digo por experiencia. Lea los libros que les dan a leer, véalos. Escuche las clases. Involúcrese. Por favor, involúcrese. Olvídese un puntito del partido de fútbol, olvídese un puntito de la telenovela,
3: eh, del Facebook involucrémonos en la
0: educación de nuestros hijos. Eh, esta gente tiene a, a sus hijos por ocho horas. Y hay, y hay gente muy buena que le va a dar muy buenos consejos. Pero hay gente que nada que ver. Nada, nada, nada que ver. ¿Okay? Pero bueno, eh, me dicen que mañana está Palmira Pérez. Tienen un nuevo proyecto con la esposa de Manuel Ramos que se llama Lilian se llama Dinero Sin Filtros. Creo que es un programa de radio, ¿verdad? O un, algo así. Eh, va a ser muy interesante eh, tenerla a Palmira. Me da mucho gusto que finalmente esté abrazando esta carrera que es fascinante y que además es muy
3: necesaria. Si tienen un podcast y van a estar en redes, así que vamos a ayudarse a promover su, su programa. que Es fundamental que
0: sepamos de, de economía y de finanzas. ¿okay? Órale, pues este... El jueves, o sea, es que el jueves hay que invitar a Carlos Momán también para
3: que nos hable del de evento del jueves, que va a estar buenísimo también. Mm,
0: mm. Pero bueno, Manuel Muñoz dice: Han visto un programa, peri en, un programa periodístico del canal C10, David Goldstein investiga, hizo una
3: investigación al Distrito Escolar de Los Ángeles sobre la compra de líquido para limpiar las manos. Una gran cantidad aún está en los contenedores y se lleva a expirar. Despilfarro de nuestros impuestos. Uno de los muchos, Manuel yo diría que ese es el, el programa, el, este caso del, del jaboncito este es el menos importante. Pónganse a ver lo que les están enseñando a sus niños. Homeruscare el critical race theory. Va a empezar la sexualización de nuestros niños.
0: Va a empezar. Escalante dice, decisión Gustavo Vargas, por favor ya deje de ver tantos videos en YouTube. Están quemando el cerebro y están y espero que finalmente
3: entendido que sí hay represión. Pues por lo menos a nosotros no si nos están reprimiendo, brother. Dice Salidello, es espantoso de la escultura, si se le puede llamar escultura a esa cosa, o oh, se, se refiere a lo que... Bueno, ahorita vamos a hablar de esto, la escultura que debelaron en honor a Martin Luther King Jr. el día de ayer en, en, en Boston. Héctor, uh, <ríe> eres un violento. Dice Palmira Pérez fue la que anduvo con Antonio Villarraigosa. ¿Se
0: escucha mejor ahora? ¿Se escucha mejor ahora, mi querida Nicole? Déjenme saber si me están escuchando bien, ¿ok? ve Payán de volada le, le dice a Héctor Sosa. ¡No! No, brother, no confundas. Pero bueno, este, ya leí tu comentario. Dice Julio César Mejía Oaxaca. Hoy no está en YouTube. No, ni hoy, ni ayer, ni toda la semana, ni la próxima. Estos malvados malandrines este, nos echaron. No quieren que estemos ahí. Nos están castigando por decir la verdad. ¿Qué quieres, hermano? Pero bueno, hablando de la verdad... El establecimiento político, el establishment, cena y bebe con el líder globalista Carl Schwab. Según informes del sitio de internet The Daily Wire, varios funcionarios estadounidenses disfrutaron de un lujoso almuerzo con algunos de los líderes corporativos más poderosos del planeta y con el presidente del Foro Económico Mundial, el globalista alemán Klaus Schwab durante la conferencia anual de la organización que se lleva a cabo en Davos, en Suiza. La organización es una de las principales defensoras del capitalismo globalista, un enfoque de las, de las inversiones que dice que los ejecutivos deben considerar las necesidades de las comunidades y otras partes, además de los accionistas, como una, así como una mayor cooperación entre los actores públicos y privados. Este señor que está aquí es un enemigo suyo entiéndalo es un enemigo nuestro entendámoslo pero aún así funcionarios americanos como el, go el gobernador Brian Kemp republicano por Georgia el senador Joe Manchin demócrata por West Virginia la senadora independiente por Arizona Kirsten Cinema el senador Chris Coons demócrata por Delaware y algunos miembros de la Cámara de Representantes participaron en un almuerzo en la conferencia junto a destacados ejecutivos ayer lunes, según un informe de la CNBC. El activista Calvin Johnson, que nació el 29 de octubre de 1985, es un comentarista político, es un clérigo británico, esa parte es, es un sacerdote. Es diácono en la Iglesia Libre de Inglaterra. Quiero que vea lo que comenta en su página de Twitter sobre esta conferencia globalista en Davos. Lo que dice es, como dirían en inglés, right on point. De eso se trata esta gente elite, esta gente que nos quiere reducir a nada y que quiere gobernar literalmente al mundo. ¿Se acuerda de Pinky y Cerebro? que querían dominar al mundo. Bueno, estos cuates van en serio. Te mandé el, el, el la liga en un video de Twitter. Twitter todavía es una... ¿No habrá manera de que transmitamos en vivo en Twitter, Nicole? Porque en ese momento creo que es la única plataforma en donde puede uno hablar de las conocidas, pues, de las populares, donde puede uno hablar libremente sin temor a ser cancelado. Porque está Rumble, está Gator, pero son plataformas muy, muy chiquitas, ¿no? Pero de las grandes, Twitter es la única que tiene creo yo, a cierta libertad, gracias a que la compró este cuate, el afroamericano, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el afroamericano, dueño de, de Twitter? Se me olvidó su nombre. Elon Musk, Elon Musk, ¿ok? Tienes el video, Nicole, para, para que nos expliquen exactamente qué es esta conferencia mundial del Foro Económico Mundial de Davos, para que entendamos lo malvados que son, señores. Aquí está eh, Calvin Robinson. Vamos a escucharlo. Su propia cuenta
8: de Twitter. I'm going to be very careful with this first topic. Some of you might think I'm a conspiracy theorist, and that's fine. But for this monologue, I'm not going to share my own opinion at all. I'm simply going to explain the facts or lay out the facts and let you guys decide for yourselves whether it's a good thing or not. I want to talk about the World Economic Forum, the WEF, What is the World Economic Forum? Well, officially, it's an international non-governmental lobbying organization founded by German engineer, Klaus Schwab. WEF famously hosts their annual meeting in Davos. And this meeting is a gathering of the global elite politicians, big business, celebrities and big investors. It's a lobby group in favor of a globalized world, governments and businesses working together. George Soros spoke at Davos, Davos in 2011 about redesigning the international monetary system. Bill Gates spoke at the most recent Davos about preparing for the next pandemic. Klaus Schwab talks about the diversity of the WEF's reach in that German Chancellor Angela Merkel and Russian President Vladimir Putin are both members of the WEF. Not only are global leaders members But Schwab goes on to say, we penetrate the Cabinets. More than half of the Cabinet members in the governments of Canada, Argentina and France are aligned with the WEF. In the year before Covid, a quarter of the UK Cabinet attended Davos, including Theresa May, Philip Hammond, Liam Fox, Greg Clark, Matt Hancock, Penny Mordaunt, Jeremy Wright. The list goes on and on. You may have heard many of these people uttering the phrase build back better over the past couple of years. This is a WEF slogan in relation to bringing about the Great Reset, changing our social, political and economic landscape in favor of a fourth industrial revolution. It's a campaign slogan parroted by UK Prime Minister Boris Johnson, US President Joe Biden, His Royal Highness Prince Harry and New Zealand PM Jacinda Ardern. The mayor of London, Sadiq Khan as well, to name but a few. It's interesting that they're all singing from exactly the same hymn sheet. Klaus Schwab, founder of the WEF, has released a, a few books, most notably in 2016, The Fourth Industrial Revolution, predicting social, political, cultural, and economic changes that he said could unfold in the 21st century. His most recent book is titled COVID-19, The Great Reset, in which he sets out a catalyst for this fourth industrial revolution by taking advantage of the pandemic. Klaus Schwab spoke about using the COVID pandemic as an opportunity to bring about the great reset. The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world. His Royal Highness Prince Charles spoke at Davos 2020 saying, As we move from rescue to recovery, therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. We, mu we must use all the levers we have at our disposal, knowing that each and every one of us has a vital role to play, calling this the Great Reset. Last March, these global leaders, including our Prime Minister Boris Johnson, announced a new treaty for pandemic preparedness and response, which would give the World Health Organization unprecedented control over sovereign nations. The idea being that in a time of global emergency, one world government could respond quicker to, and I quote, keep the world safe and serve the vulnerable so everyone everywhere can attain the highest level of health. I'll say that again for emphasis, one world government. In June of this year, the WEF tweeted a promotional message. Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. After I tweeted it or retweeted it, highlighting what I perceived to be neo-feudalism, the tweet was deleted. But that is not the first time they've promoted the message, you will own nothing and be happy. 2030 is not that far away. We have since entered a cost-of-living crisis, and a European war has broken out in Ukraine. And coincidentally, the United Nations set a 2030 Agenda for sustainability. Their top goals are being no poverty, zero hunger, good health and well-being. The same people involved, Bill Gates, Emmanuel Macron and Boris Johnson, have all been seen wearing the Agenda 2030 badge, subscribing to the policy. To reiterate, to reiterate, none of what I've said is conspiratorial. It's all from official literature, all from official websites of the WEF and the UK. The WEF is an unaccountable body of global elites lobbying for a globalist agenda. That's a basic fact, which raises the question. All of this talk of building back better, we must ask, build back better for whom?
0: Órale, me, me encanta este hombre, me encanta. Um, ah, verdad. Bueno, eh, porque luego dicen que estoy loco, que, que Manuel Ramos está loco, que otros que hablamos de esto, se acuerda de, de cómo se llama no? nuestro buen amigo, nuestro amigo Pablo, Pablo Kleiman, loco. No, señores, this is freaking real. Esto es de Adebis. Esta gente trae esas intenciones. Y antes las escondían, hoy ya no. Son absolutamente públicas y visibles. Por eso crearon todo este asunto. del Ya sabe, de todo este rollo. Nos encerraron por dos años, nos asustaron. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Uh, siga este cuate, ¿eh? sígalo. Está en Twitter, todavía lo podemos ver. Eh, lo han sesionado de un montón de, de lugares más. Pero la tiene muy clara y nos explica claramente con datos dados por ellos mismos qué es lo que están buscando hacer. ¿Ok? Ah, se fue la voz, no escuché, dice Héctor Sosa. Sí, creo que ya lo corregimos, hermano. Tuvimos algún glitch, ah, así se dice, ¿no? Tuvimos algún problemita, no sé si con mi internet o internet de, de Nicole o no, no lo sé. Pero fueron unos segundos nada más. Gracias a Dios, ya, ya estamos de vuelta. Gracias por el comentario, Héctor. Dice, Elba, soy fan de Palmira Pérez y la conozco personalmente, no la quemen, por favor. Sí, claro, ¿no? Eh, Palmira es una extraordinaria mujer, una gran amiga mía. Además, buena gente, buena gente, buena gente. Si hay alguien buena gente, es Palmira, de veras. Silvia dice, si no fue Palmira, fue, <ríe> y dice el nombre de la otra chava, que fue amante de Villarraigosa. Pues no sé si fue amante, pero sí tuvieron ahí sus que entiendo. No, 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 no me quiero meter en, en esos chismes, pero... Homero dice, señor Gustavo Vargas, por favor, no se preocupe por estas reuniones de estos personajes, pues hoy tenemos al presidente más honesto que el mundo. Pues es que él es parte del problema, hermano. Hoy tenemos al presidente más honesto que el mundo jamás había conocido, mejor conocido como Águila Blanca, alas de plata, paloma impecable, Biden, que nos protegerá. Dios lo ha escuchado, por fin se tiene el presidente honesto que usted ha pedido. Regocíjese, dice Homero. Reyes Gallardo dice, ese foro de Davos es lo que nos dejan ver. Se dice que ha habido reuniones secretas en la Antártida para discutir asuntos mundiales con fines siniestros, dice Reyes. El papayán a Homero dice, no sé, Rick, ja, 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 parece falso. Uh, solo preguntaba, sorry. Uh, bueno, te perdono, le dice a, 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 a Homero. Qué bueno que se perdona hombre. Manuel Muñoz dice, pero al parecer en esa conferencia la diversidad étnica no fue incluida. Solo se acuerdan de África para explotar sus minerales y piedras preciosas de donde obtienen la mayor parte de su fortuna. Manuel, dicen el clavo, por supuesto. Y los tienen matándose entre ellos. ¿Sabe usted que todavía existe la esclavitud en África? Y que son negros esclavizando a otros negros, por poner un ejemplo. Y ya no digamos la persecución que hacen de los, de los cristianos, brother. ¿Sabes qué? Yo la tengo muy clara. Y este, por eso les molesta tanto el cristianismo a esta gente globalista. Porque estamos despiertos. decimos, espérate, no, 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 no. Y por eso nos atacan durísimo. ¿Por qué no atacan a los musulmanes? Es que esos regresan con atentados, no nos se dejan. Dice Homero Escalante, no señor Vargas, no están locos, están loquísimos. Bueno, pues me tendrán que llevar al manicomio y seguramente desde ahí estaremos transmitiendo el programa. ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, ya se lo pasé al costo, ¿ok? Y lo que más lamento es que estos políticos americanos que están supuestamente para defender los intereses suyos y míos se están juntando con esta gente, son parte del mismo problema. Y le voy a repetir los nombres para que no se le olvide quiénes estuvieron chupando y comiendo con este señor. ¿okay? El senador demócrata Joe Manchin por West Virginia, la senadora independiente por Arizona Kirsten Cinema, el senador demócrata por Delaware Chris Coons, y el gobernador republicano por Georgia, Brian Kemp. La iglesia en manos de Lutero, dirían los católicos. ¿Ah? El infierno, le quiero decir, la gloria en manos de Satanás, imagínense. Pero mientras todo eso sucede allá en Davos, aquí en los Estados Unidos, liberaron, bueno, liberaron, develaron una estatua que costó 10 millones de dólares, hecha en bronce, para conmemorar el legado de Martin Luther King. Me parece fantástico. El problema es que va usted a ver qué cosa tan horrible develaron y que dicen es, pues, arte. Un miembro de la familia de Coretta Scott King, Coretta Scott King, es la esposa del ícono de los derechos civiles Martin Luther King, le pareció horrible este nuevo monumento inaugurado en Boston en su honor. La estatua de bronce de 22 pies de altura, que se llama El Abrazo, esto que usted ve ahí es El Abrazo, dicen, y presuntamente pretende capturar un abrazo que el doctor Martin Luther King le dio a su esposa después de que ganó el premio Nobel de la Paz en 1964. La estatua, el bodrio este, costó 10 millones de dólares y fue diseñado por Hank Willis Thomas. Se llama Hank Willis Thomas, un, un artista, escultor. Está ubicado en el Freedom Plaza de Boston, en Massachusetts. Los principales medios de comunicación, obviamente se tienen que este, suscribir a la narrativa, ¿verdad?, y dijeron que, que era hermoso. Oh, what a beautiful piece of art. Porque obviamente les dijeron que tenían que decir eso. Y no lo estoy diciendo yo. ¿Quién lo dice? Seneca Scott, quien es prima de Coretta King, la viuda de Martin Luther King. Lo declaró al periódico New York Post, dijo que era horrible esta cosa. Dice, incluso señaló que cuando salió un niño pequeño, le dijo, ¡Ey, ese es un pene! ¿Cómo la ve desde ahí? La misma Seneca Scott, prima de Coretta King, la viuda de Martin Luther King, dijo Si le hubieras mostrado esa estatua a alguien en el barrio, habría dicho No, absolutamente no. Se desperdiciaron 10 millones de dólares para crear un homenaje de metal masturbatorio a los miembros legendarios de mi familia, una de las familias estadounidenses más grandes de todos los tiempos, dijo Seneca Scott, que como le digo, es la prima de eh, la viuda de Martin Luther King. La prima de, Co de, Co de Coretta King culpó a los activistas. Walk dijo, el algoritmo de despertar simplemente está roto. No sé qué más decirte, le dijo a la prensa del periódico New York Post de Nueva York. Si pasaste por todo eso y eso es lo que se te ocurrió, pues algo anda muy mal. Que le...? Parece. ¿Le gusta? ¿Ah? Bueno, ahí todavía tiene un poquito más cara de, de abrazo. No sé qué opine usted, pero es para honrar la memoria de Martin Luther King. Uh, no, no, no lo entiendo. Supuestamente es el abrazo con su esposa. Pero a ver, mire, compare la, la, el abrazo con la esposa y dígame dónde está la esposa allí. Ah, uh, no, don't know, no, don't know. miren, ahí, ahí dígame en realidad qué parece eso, pero bueno, Miriam dice, parece más al sometimiento, over escalante, dice, no, señor Vargas, ambos ah, no, ya lo había oído, ok, pero bueno, como la béisbol, pero tengo más, ya. porque qué cree? El chocolate M&M ya tiene su primer chocolate homosexual, su primer chocolate no binario, su primer chocolate mmm, inclusivo sexualmente. ¿Eh? ¿Le gustan los M&M's? Bueno, al regresar de la pausa le voy a platicar de eso, porque hay un chocolate inclusivo. Al regresar de la pausa le voy a mostrar un video que está bastante fuerte, en donde se pinta de cuerpo entero el crimen en Houston, en Texas, que sigue siendo un grave, grave problema. Le voy a mostrar mostrar cómo ese tipo entra eh, a robar, a asaltar, entra con una pistola, golpea a un cliente y después amenaza al encargado para que le dé dinero y teléfonos celulares y después sale huyendo. Le voy a mostrar el video. También le voy a mostrar el video de los Simpsons. Algo sabían los Simpsons sobre la pandemia. Le voy a mostrar fragmentos de un episodio que se transmitió el 21 de noviembre del 2010. Y creo que si nos va a dar tiempo, mi querida Nicole, eso me pone muy contento, le voy a platicar de cómo grupos ProVida están combatiendo la propaganda abortista de Gavin Newsom. No sé si usted sepa, si no se lo digo, eh, a partir de este año, California es un estado santuario para, para practicarse abortos. ¿okay? Si usted es una mujer, en un estado donde el aborto está prohibido porque es un asesinato contra una persona inocente, usted puede venir a California y aquí se lo matamos gratis, cortesía de los contribuyentes de California. ¿Cómo la ves desde ahí? Le voy a mostrar cómo grupos provida están combatiendo esta campaña abortista del emperador de California, su graciosa majestad, Gavin I. Hacemos entonces la pausa, mi querida Nicole Castillo, y cuando regresemos seguimos platicando. Siga por favor comentando y hágame un favor. Como le dije, hemos sido censurados por YouTube esta semana y la próxima. Nos dijeron: están castigados por andar promoviendo que va a haber una conferencia para las personas que han sido afectadas por la inyección que puedan demandar. ¿Ok? La conferencia va a ser en Atlanta. No le pongo el cartel, pero búsquelo usted, búsquelo. ¿Ok? No lo puedo poner aquí porque si no, también YouTube o Facebook también nos va a cancelar. Este, cuando busque algo, no use Google. Le recomiendo que use DuckDuckGo. Porque de esa manera usted y su información no son compartidas. En cambio, cuando usted va a Google, ahí agarran todos sus datos, los comparten y los venden. Y obviamente, pues estamos controlados por ese Big Brother... Ese gran hermano que sí existe, que se llama el Big Tech y que nos observa por aquí, por acá, por allá, por todos lados. Hacemos una la pausa y regresamos, no le cambien. Se llama El Diálogo
3: Libre.
1: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation.
7: And most important, Canica made with love.
0: Comienza el 2023 con el triunfo en tus manos. Acompáñanos a nuestro primer evento presencial en el Triunfo Corporation, jueves 19 de enero a las 6 de la tarde, con la participación de la laureada psicóloga y conferencista Miriam Valvela, con el tema de cara al éxito y sin error de cálculo. El hombre que más sabe de impuestos y negocios en el país, Carlos Guamán, con los ocho pasos para empezar y hacer crecer tu empresa. Y su servidor, Gustavo Vargas, con la propuesta Metas Económicas para el 2023. Aparta tu entrada gratis, llamando o enviando un texto al 714-953-2707. Cupo Limitado comienza el 2023 con el triunfo en tus manos. Bueno, chicuelos, estamos de regreso. ¿Pues sabes qué estoy viendo, mi querida Nicole? Ahorita que me paré. Se me olvidaron mis anteojos. Así que hazme un favor, Nicole, pon un comercialito a 30 segundos mientras voy a buscar mis anteojos que los dejé en otro lado. En regreso.
1: ¿Le ha pasado esto? Señorita, le quería preguntar acerca de mi caso. Ya le dije que el abogado está muy ocupado. ¡Ya no más de esto!
4: Si usted ha sufrido un accidente de trabajo o ha chocado, llama a las oficinas de Acción Legal. 888-742-0092 888-742-0092 Grupo Acción Legal protegiendo los derechos de nuestra comunidad. Hacer un reclamo falso o fraudulento puede ocasionar multas de 50 mil dólares o 5 años de prisión. Ay, Dios mío,
3: para que vea que completamente sentidos, ya, mire. Resulta que, que no tengo mis campeones.
0: Entonces ya podemos estar completamente conectados con ustedes. Gracias por seguir haciendo el diálogo libre. Recuerde, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos nos recuerda que somos libres de expresar, de decir, sin tener miedo a que nos corran, nos cancelen. Lo que hacen estas plataformas es absolutamente ilegal y espero que muy pronto sea legislado porque ellos no tienen derecho a coartar sus puntos de vista, sean a favor o en contra de lo que sea. Usted tiene libertad de expresión garantizada en la Constitución de los Estados Unidos, entendamos eso. No hay nada de eso de que el hate speech, no, no, no. That, that's polony, con todo respeto. Usted me puede mentar la madre si quiere, es su derecho. Yo decido si me enojo o no, ¿verdad? Por supuesto, hay que utilizar la inteligencia emocional. Muchos de nosotros todavía no agarramos esa onda ¿no? y nos sentimos ofendidos y nos dan ganas de, de llorar o de patalear o peor, de insultar más fuerte o de golpear. Pero no, acuérdese que somos libres y la única persona que tiene autoridad sobre mí soy yo. Así literalmente, porque ni Dios tiene autoridad sobre usted. Yo decido hacerle caso a Dios porque me hizo libre, pero él también te hace tan libre que tú puedes decidir mandarlo mucho por un tubo. Es tu decisión, dice. Así de libres somos. Me encanta eso. Pero bueno, um, déjeme leer algunos de sus mensajes. Eh, pa, 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 pa. Manuel Muñoz dice, cuando he hecho uso del derecho a votar, no me pongo ninguna camiseta de ningún partido, mucho menos lo agraciado que sea el candidato. Me trato de educar en las propuestas políticas de cada quien, cuáles considero más reales o populistas, también me fijo en la biografía de los candidatos, pero lo que ha hecho el representante de Nueva York, que está fuera de todo nivel ético, no se vale engañar a sus electores de esa manera. Oh, creo que te refieres a este muchacho gay, ¿no? Que eh, fue elegido por el Partido Republicano y mintió sobre su currículum. Pues ahí está, imagínate, mentiroso. Y ese es uno, hermano. Si leyéramos todo lo... Bueno, brother, a cada rato el, el presidente Biden echa sus mentiras dice es que, oh, yo fui acá, y yo estuve aquí. Mintió en, en, en su tesis, se ha mentido en todos lados, por, históricamente es un mentiroso. Pero pues ahí está. Julio César, y él y muchos. Hoy no tenemos presidente, dice, tenemos una directiva que está atrás dirigiendo los ex que quieran y siguen en el poder, incluyendo corrupción del Partido Demócrata de California que se extendió a todo el país, dice Julio Mejía Oaxaca. Uh, Manuel dice, bueno, si ya lo he leído, Gracias, mi querido Manuel, también por tu comentario. Ok, vamos a, a, a lo que sigue, porque nos quedamos con la historia del M&M. Del, del este está muy chistoso. Eh, de hecho, hay un video muy bueno que se lo voy a compartir ahorita. Pero le cuento de los chocolatitos estos, los M&M's. ¿Le gustan los M&M's? Eh, yo me puedo comer unos tres, cuatro, pero después ya me, me endulzo, ¿no? No puedo. Hay gente que se compra la bolsita y se la refina toda, ¿no? Pero, ¿qué cree M&M eh, presenta su primer chocolate homosexual? su primer chocolate no binario, su primer chocolate inclusivo para la comunidad LGBTQ. ¿En serio? Dirá usted. Pues sí, la marca de chocolates M&M's ha dado a conocer un chocolate inclusivo, un M&M verde que se identifica como lesbiana. En serio, esto es neta. Los irreverentes de Babylon Bee, no sé si conoce Babylon Bee, les recomiendo que, que los siga, son realmente muy buenos. Los irreverentes de Babylon B en su canal de YouTube hicieron este comercial para hablar del inclusivo tema de los dulces no binarios dentro de la comunidad LGBTQ. ¿Qué le parece si vamos a verlo? Y después le cuento lo que eh, nos eh, dijo Cali Fontanilla, esta buena amiga con la que ya hemos platicado en este programa al respecto. Vamos a. <risa> vamos al. Vamos a ver este.
5: Ever since I was mass produced in a factory people have been trying to put labels on me nutrition labels expiration dates telling me I was biologically chocolate on the inside but deep down I knew I wasn't who they said I was I was I am a skittle part of moving forward Is accepting responsibility for your past. The people at Mars Inc, they weren't bad people, they were just ignorant. They thought they knew what candy I was just because they knew my exact chemical composition, but we are not our biology. We're holding ourselves accountable for the way in which accurate product descriptions caused hurt and pain to the transcandy community. I, I just woke up one day and realized I am not defined by the chocolate center I was made with. I am and always was a delicious grape Skittle, and I'm proud of it. So, Mars has committed to never again assigning an identity to the candy we produce. Instead, we'll let each candy decide for himself, or herself, or skittle self, who they really are. And whatever the candy says, we will falsify nutrition information to make it a reality. Now, reality can truly be whatever we want. I'm just free, free at last, to be me. The real me. We're even offering every peanut M&M nut removal, free of charge, because they're free to be themselves. Nuts or no nuts. Having completed my transition to living as a Grape Skittle, I've been so grateful for the acceptance I've found here at Mars Incorporated. Thanks for accepting a Skittle, like me.
0: Eh, son, son brillantes estos cuates del, del Babylon B, que también han sido, obviamente, denostados y cancelados en, en YouTube y en otras plataformas. Eh, incluso, yo, yo me acuerdo que yo leía al Babylon B y le ponían una etiqueta, la información que está compartiendo es falsa. Pues claro, es una broma, Dios mío, de mi vida. Pero en fin, esos fact-checkers están locos. ¿no? Y bueno, estamos a merced de ellos hasta ahora. Espero que el, el Congreso empiece ya a legislar sobre todo esto. Y si van a ser una plataforma de puntos de vista, como lo son, pues entonces cada quien va a publicar sus puntos de vista. Pero si quieren ser una compañía editorial, pues entonces que sean una compañía editorial y que pagan impuestos como compañía editorial. ¿Correcto? Y que no nada más bloqueen a unos y a otros, ¿no? Como históricamente lo han hecho. ¿no? <risa> Sally Tello dice: es un insulto de la inteligencia es comercial, chocolates libres. Bueno, este, no sé si entendiste, es una broma, ¿eh, Sally? Es una broma, ¿ok? Es una broma, es una <risa> Se burlan, pues, de todo este rollo. Pero no hace mucho platicamos en este programa con Cali Fontanilla. Cali es una maestra que trabajó muchos años aquí en California, particularmente en barrios este, marginados, y trabajaba con muchos niños latinos. Pero cuando empezó toda esta locura de, del wokismo y de decirle a los niños que lo importante no es el contenido de su carácter, como decía Martin Luther King, sino el color de su piel y que si tú naciste negro automáticamente eres víctima y si naciste blanco eres automáticamente un uh, privilegiado opresor, se enfadó y dijo no, eso no puede ser, fue a pelear y bueno, le, la, la marginaron tanto que dijo mejor me voy de aquí y se fue, a, se fue a Florida, donde tiene su empresa, y ahora se dedica a, a enseñar a niños a través de diferentes plataformas. Y lo hace muy bien y le va muy bien, gracias a Dios, para ella. ¿no? Pero Cali Fontanilla reaccionó, así me encontré su, su punto de vista en su cuenta de, de Instagram. Entonces, si, si lo quieres compartir, Nicole, porque sí es cierto, no estamos inventando, eh, la compañía Mars, la fabricante de los M&Ms, efectivamente sacó este chocolate no binario para ser inclusivo. Así que la maestra y activista Cali Fontanilla esto comentó al respecto en su página de Instagram. Eh, vamos a verlo, Nicole, vamos a verlo.
2: The latest news
1: in clown world. Eminem launches wo Female only special edition candy featuring lesbian, green, and brown chocolates, as well as a new plus size purple sweet who represents body positivity. I don't even know what to say about this. Like, why do we have to have gay candy? Plus size MMs? What's next, non binary Pop Tarts? The latest news
3: non binary Pop Tarts. ¿A donde vamos, yo creo que el guoquismo está metido en
0: todas las compañías, se ha metido en todos los aspectos de nuestra vida en los Estados Unidos y lo están empujando y empujando empujando de manera tan obvia que ya cae gordo y que la gente se da cuenta y dice tú no manches. Y yo creo que todos se lo están haciendo tan tan apresurado, tan forzado porque se les viene el tiempo encima. Acuérdense que la, la agenda de ellos es para el 2030, les quedan siete años. Les quedan siete años para convertir a nuestros niños en, en entes robóticos, en las escuelas, en enseñarles mentiras y todo ese tipo de cosas. Les quedan poco tiempo para, para hacer lo que ellos quieren. Lo que está diciendo el tipo este, Klaus Schaaf, en el foro económico de, de Davos. Les está acabando el tiempo. Eh, ellos contaban con que eh, Hillary iba a ser presidente, pero se les atravesó el anaranjado que les detuvo por cuatro años todos sus planes. ¿no? Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Feli Fuentes dice, ese comercial se parece a uno que escucho que dice, tú decides tener el carro que quieras, la casa que quieras. Entonces, ¿por qué no te permitimos escoger una escuela para nuestros hijos? Sencillo, tu carro y tu casa la pagas tú, pero en la escuela de tus hijos quieres que la pague el gobierno. Ay, ay, ay. Pues sí, pero no la paga el gobierno, Feli. Las escuelas las pagamos tú y yo con nuestros impuestos. Okay. aunque yo ya no tenga hijos en edad escolar, a mí me quitan impuestos para las escuelas okay. a todo el mundo okay. y con eso financian las escuelas públicas y les enseñan lo que les están enseñando El y dice, ¿a dónde vamos a parar? que no es una canción de Marco Antonio <risa> y lástima de vez en cuando los comía pues son ricos, no pero están bien woke bien woke Manuel Muñoz dice, el concurso de Miss Universo supuestamente está en contra del patriarcado la segregación e igualdad, pero eso es en teoría. Ahora no hay un solo hombre en el jurado ni como presentador. Con la mujer transexual, bueno, el, el dueño es un hombre, este cuate Ann Yacapong es, es un hombre. Dice, con la mujer transexual, Ann Yacapong dueña del concurso, dice que serán bienvenidas los transvestis, los trans y demás al concurso. Entre más se parezca una mujer a un hombre, tendrá más oportunidad. Parece ser el nuevo lema del concurso. ¿Qué irán a ver mis bisnietos? Pues van a ver lo que nosotros les permitamos, mi querido Manuel, porque esa gente, o sea, aunque tienen sus, sus agendas, no quiere decir que vaya a suceder, hermano. Digo, para eso estamos nosotros, para oponernos, para platicarlo, para despertar a la gente que sigue medio dormidilla. Por cierto, Nicole, te encontré el, el, el chiste de, de, de presidente Reagan sobre despertar. Ahí, si tienes tiempo, a lo mejor terminamos con, con eso hoy, ¿ok? Pero bueno, dice Homero, definitivamente las organizaciones propagandísticas nos conocen bien. Sabemos que somos consumidores de información chatarra. No hemos podido avanzar, seguimos siendo niños manipulables con el perdón de los niños que son inteligentes. Estoy, estoy de acuerdo contigo, Homero. Abraham Lugo dice muy ingenioso el video. <risa> Me pareció genial. Genial, genial, genial. Dice Sally Tello: ah, por Dios, yo pensé que era de verdad, ya no se sabe con estos de los no binarios y tanta cosa, dice Sally. Ok, bueno, este qué bueno que, que agarraron la onda, obviamente es una bomba, ¿no? Pero en fin, nos quedan 12 minutos de tiempo y nos quedan muchas noticias. Le quiero platicar esto: eh, mire, ah, estamos un problema de, de violencia a nivel nacional que se manifiesta particularmente en las grandes ciudades como Chicago, como Los Ángeles, como Nueva York. Y ahora lo que vamos a ver de Houston es un ejemplo clarito de lo que está pasando. En Houston, Texas, el crimen sigue siendo un verdadero problema. Ahorita le voy a mostrar las imágenes. La policía de Houston ha dado a conocer imágenes de un ladrón que ingresa a una tienda de teléfonos, de celulares de AT&T, golpea en la nuca a un cliente con su pistola y obliga al empleado a entregarle dinero en efectivo y teléfonos celulares. Hasta el momento, el sospechoso, por supuesto, sigue prófugo. Pero vamos a ver el video, véalo con, con mucha discreción, porque este, sí está, está preocupante. Vamos a verlo, ¿le parece? Ahora, pues, aquí ya lo tiene Nicole Castillo para que lo veamos. Yeah. Can I see the number? Get down, get down, get down. Give me water, give me water. Stay up, stay up, give me water.
2: Come on, come on. Oh, the table.
0: Los más asustados, pues entra una persona así, tú crees que es una persona que tiene miedo del COVID, ¿no? Pero no, entra a robar, como Pedro por su casa. ¿Cómo la ve desde ahí? Miriam CRM dice, que ya está moda LGTHY? Se acabe ya. Bueno, pues es lo que está pasando en ciudades como Houston, como Los Ángeles, de todos lados. Le puedo pasar cualquier video de Chicago, de Nueva York, de... de de Boston, de Filadelfia. Eh, y vea este mapa que nos muestra Nicole Castillo. Lo rojo es el crimen. Mientras más rojo está, más crimen hay. Y eso se da en las, como digo, en las grandes ciudades. Y no sé si se ha fijado, pero las grandes ciudades, no sé si es um, coincidencia, yo creo que no. Están gobernadas por el Partido del Burrito, que normalmente tiene procuradores de justicia muy laxos con el crimen, que defienden más bien a los criminales y no a las víctimas del crimen. Pero bueno, es lo que hay. Um, eso está muy bueno. Algo sabían los Simpsons sobre la, la pandereta, como dicen que dice el señor Aquel, para no decir la palabra. Mire, yo quiero que vea este episodio de la serie de Los Simpsons. Es un fragmento, no es todo el episodio, son dos minutos. Un episodio que se transmitió el 21 de noviembre del 2010. El 21 de noviembre del 2010, hace 23 años, casi 23 años. En donde están todos reunidos las elites y dicen qué es lo que deben de hacer para, para empujar sus agendas. ¿Ok? Lo vemos, Nicole. Te va a encantar, Nicole. Te va a encantar. Los Simpsons, 21 de noviembre del 2010. Eso fue publicado en la plataforma de Instagram. Vamos a verlo, Nicole. Vamos a verlo. Ahí están los, los del Foro Económico de Davos. Yo no sé quién pueden ser. Venga.
6: I'd like to call to order this secret conclave of America's media empires. We're here to come up with the next phony baloney crisis to put Americans back where they belong, in dark rooms glued to their televisions too terrified to skip the commercials.
5: Well, I think...
6: NBC, you are here to listen and not speak. I think we should go with a good old-fashioned public health care. Uh, yeah.
7: A new disease. No one's immune. It's like the summer of the shark, except instead of a shark, it's an epidemic. And instead of summer, it's all the
5: time. Wow. That is... <laughs> Now, I hate to be the guy who derails whatever else loves. He loves being that guy. But Janice, we do have standards. This can't be a made-up disease. The only moral thing to do is release a deadly virus into the general public.
6: We do have something we've been holding on to, but it hasn't been tested.
5: Get over here NBC. Uh, <laughs> well, we certainly believe in testing, but I... Oh, oh. <laughs> wow. Wow. <laughs> oh yeah.
6: So we've got our deadly disease.
5: We have to burn everything we can't
2: touch before the virus makes us paranoid!
5: Homer! Stop burning! They have a vaccine! Alright, we'll get the vaccine. Don't worry, people! We have enough vaccines for... <laughs>
3: Yo, yo no sé si algo saben.
0: Algo ¿no? tienen que saber porque cómo le atinan, ¿no? Pero en fin, ahí se los dejo de tarea, ahí se los dejo para que reflexionen, ahí se lo dejo para que platiquen. ¿Cómo la ven? Manuel Muñoz dice, voy a sonar como Paquita, después de esas ratas de dos patas la policía los ajusticia con violencia. Y salen los defensores y abogados mañosos a poner demandas millonarias por abuso de autoridad. Pues sí, eh, a veces es, es cierto eso que dices tú, Manuel Muñoz. Y, y qué pena, ¿no? Yo pienso que el crimen se le debe castigar con fuerza. Un robo es robo. California y algunas otras ciudades eh, muy liberales, muy, de, muy demócratas, demasiado, dicen que si usted roba 950 dólares o menos, entonces no lo meten a la cárcel. Porque robo usted por pobre. Entonces no pueden castigar a la pobreza ¿Cómo van a castigarla. Increíble, pero, pero eso es cierto. Y por eso tenemos lo que tenemos en ciudades como Los Ángeles, Houston, Chicago, San Francisco, Filadelfia. Caos. Caos total. Pero pues siguen votando por los mismos, entonces, y siguen viviendo ahí, pues entonces aguántense. Con todo respeto, amigos. Aguántense. Homero dice, sí, Gustavo Vargas, por casualidad no conoce a algún psiquiatra, necesitamos emergencia. Sí, conozco a varios. <ríe> ya finalmente te vas a atender, Homero. <ríe> Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, chicos, se me acaba el tiempo, pero voy a terminar con el chiste de, 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 del presidente Reagan. Ya, ya lo tiene Nicola ahí listo. Pero mire, quiero que le, quiero que vea esto. Quiero que vea esto. Hay grupos pro vida, por eso le digo, eh, si, si algo le tiene, si alguien temen los del establishment, si alguien temen a los del, los del Deep State, si alguien le tienen miedo a la gente del Deep State, esta gente del Foro Económico de Davos, es al, a los hijos de Dios que no tenemos miedo de decir la verdad, que no tenemos miedo de dar nuestros puntos de vista. los tienen miedo, literalmente. Mire lo que están haciendo esos grupos pro vida están combatiendo la propaganda abortista de Newsom. Se trata de una coalición de organizaciones pro vida que está contrarrestando la campaña publicitaria de abortos en varios estados que está haciendo el gobernador de California, Gavin Newsom, con carteles propios. En septiembre pasado, la campaña de Gavin Newsom pagó para promover el turismo del aborto a través de billboards de vallas publicitarias en siete estados. Algunas de esas uh, vallas publicitarias, de esos billboards, abusaron de las palabras de Jesús del Nuevo Testamento de la Biblia para comercializar a California como un destino del aborto. Por ejemplo, decían, decían los carteles de, del gobernador, ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense cómo se atreven a blasfemar la palabra de Dios para proveer matar bebés. Pues esto lo hace este tipo, este señor gobernador elegido por la gran mayoría de los californianos. En sus carteles decía, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay mandamiento mayor que estos, Marcos 12.31. En respuesta a estas billboards blasfemos de Newsom, una coalición de organizaciones pro vida está colocando anuncios en los mismos lugares donde el emperador de California colocó sus vallas publicitarias promoviendo matar bebés, esto fue anunciado por Life Legal Defense Foundation. Los carteles describen los mensajes pro vida y pro castidad. Por ejemplo, dicen, "Guarda el sexo para el matrimonio. Planifica tu futuro, no tu aborto, dice el cartel. Necesitamos tener una conversación en este país, incluso en el movimiento pro vida sobre la verdadera causa de la mayoría de los abortos, dijo el portavoz de esta coalición, que se llama Mark Harrington. Los anuncios están destinados a recordarle a la gente la incómoda verdad de que el principal impulsor del de aborto es la actividad sexual irresponsable. El grupo señaló que los datos más recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que el 86.3% de los asesinatos de niños se realizan en mujeres solteras, textualmente cito, la proporción de abortos fue de 46 abortos por cada mil nacidos vivos para mujeres casadas, pero 412 abortos, 412 abortos por cada mil niños nacidos vivos para mujeres solteras. La diferencia es de nueve veces. La fundación Life Legal Defense dice que si los hombres y las mujeres dejaran de tener relaciones sexuales irresponsables fuera de relaciones comprometidas, con proteger la vida de los bebés que crean, pues la demanda de aborto desaparecería en gran medida. Los recursos pro vida podrían entonces más bien enfocarse a ayudar a las familias, a dar la bienvenida a sus bebés. ¿Mm? ¿Por qué el gobierno demócrata de Newsom promueve matar bebés? ¿Por qué no promueve, por ejemplo, sabes qué, si vas a tener un bebé, te voy a dar este apoyo, te voy a dar este otro apoyo? Es una pregunta. Obviamente, porque no están interesados en eso. Y si se ha fijado los bebés más asesinados en número son bebés negros y bebés latinos. Literalmente, es una tarea de exterminio racial. Si se pone usted a pensar. Pero bueno, salíteo y se le recomiendo revisen las actividades del Padre Frank Pavone, sí, hasta ha sido destituido por el Vaticano por ser muy crudo en lo referente al tema. Feli Fuente dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿sí? y a veces hasta la conservación de la dentadura. Elba Payán dice, y se quiere lanzar para presidente, se refiere a Newsom, Jesús nos ampare. Bueno, dice Elba, excelente contestación para Homer. Ok, chicos, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo, pero vamos a cerrar con broche de oro. Eh, eh, conseguimos, ¿se acuerda el chiste que le dije que, que había encontrado de, de, del presidente? El presidente Ronald Reagan, el último presidente que dio una reforma migratoria para los inmigrantes, republicano, por cierto, contó este chiste y se lo vamos a compartir y con eso vamos a terminar el programa. Eh, ya se lo mandé a Nicole, me dijo, Chu, mi querido Gustavo, dice, con eso vamos a terminar. Así que, venga, mi querida Nicole, si ¿sí lo tienes listo. Sí, si lo no tienes, si no, sí, aquí está. Vamos a ver al presidente eh, Reagan contando un chiste sobre unos perritos demócratas y otros perritos republicanos.
6: A lot of things when you get my age remind you of stories. No. But this was a democratic fundraising rally at a hotel. And outside when the all of them were coming out there was a kid there with a bunch of puppies and he was trying to sell them and he was saying come buy a democrat puppy, buy a democrat puppy. Two weeks later, the Republicans held a fundraiser in the same, same hall, and there was the same kid with the same puppies. When they were coming out, he was saying, buy a Republican puppy. Well one of the press, a newspaper man who'd seen him two weeks before said, hey kid, wait a minute. Two weeks ago you were trying to sell these puppies as Democrats, what are you doing here now trying to sell them as Republicans? Kid says, now they got their eyes open.
3: No, ok, claro, bueno, ese este, este era tu siente, Decía The Great Communicator, era un tremendo comunicador. Lograba
0: hacer pactos con republicanos y con demócratas, algo que lamentablemente ya, ya no vemos. Dice Homero, señor Gustavo Vargas, el psiquiatra si es para mí, si lo necesito, solo de esa manera me puedo explicar a mí mismo estar oyendo tanta barbaridad. Ok, Homero. Sally dice, ah, pero si uno quiere hacer una histerectomía obligadora de trompas, no nos dejan. That's what I'm talking about, my dear Sally. Dice Manuel Muñoz, en las pocas cosas que estoy de acuerdo con el señor Trump, ha sido su opinión respecto al aborto. Este debe ser permitido en ciertos casos, como incesto, violación o malformación genética. El aborto no puede ser usado, no puede ser usado como método de planificación familiar. Ok, ahí están sus puntos de vista. Chicos, eh, toda esta semana y la próxima estamos en la cárcel de YouTube. Nos han censurado, así que les encargo que compartan esto entre sus amigos, manden por texto el link, eh, compartanlo en sus chats que tengan en WhatsApp y compártanlo eso en su propia plataforma de YouTube, para, de Facebook, para que más gente los pueda ver. Y recuerde que nos puedes escuchar en eh, www.eldialogolibre.com y por supuesto en nuestras plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple. Ahí está en forma de podcast el diálogo libre. Nos vamos. Eh, regresamos mañana. Eh, dice hasta mañana bendiciones dice Silvia Morales. Eh, también para usted, mi querida Silvia. Eh, dice Elba re replicándole a Homero. Dice pues tú eres el primero que hablas. Entonces, ok. Bueno. Chicos, los dejo. Muchas gracias mi querida Nicole Castillo. Aplauso generoso para nuestra productora. Le mando saludos a mi esposa, por cierto. Saludos a Betsy. Dice, cómo no, con gusto. Ok, chicos, cuídense mucho. Los eh, veo mañana con el favor de Dios. Vamos a servir, vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer cosas buenas, como dice el Evangelio de, 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 en la Biblia, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo recibiremos el galardón otorgado para todos aquellos que hacen las cosas bien para servir a los demás, ¿ok? Bendiciones, chicos, que nadie los detenga y confiemos en Dios verdaderamente Él es en quien debemos de confiar. Adiós. Bye.